。世界好大，奇妙的事情每天都有，就让我们一起去发现吧。今天我们要讲的是冯诺依曼，一只脚到底能踏几条船？在美国的史密森尼学会收藏着一个巨大的机器，叫做 IAS 机器。这个机器的名字很有意思。它实际上呢是用研发单位的名字命名的 ，IAS 呢是普林斯顿高等研究院，这是一个美国的顶尖的科研机构。注意啊，说到普林斯顿，你可能知道，美国呢有一所非常非常有名的大学叫做普林斯顿大学。不过呀，普林斯顿高等研究院是一个独立的机构，不是这个大学的一部分。总之呢。这是一个研究院造的大机器，你可别小看这个大机器啊！当年它可做过很了不起的事情，而制造这台机器的也是个非常了不起的人，他的名字叫冯诺依曼。今天呢，我们就来讲一讲这个冯诺依曼的故事。冯诺依曼呢，是生活在德国的犹太人，他父亲呢是一位有名的银行家，所以呢，家里很有钱。有钱到什么程度呢？你注意到他名字里有个“冯”字吗？这个“冯”啊，不是说他姓冯，他是一个标记，贵族的标记。一个犹太人怎么能成了德国贵族呢？这是因为啊，他们家太有钱了，所以呢，冯诺依曼的父亲花钱跟当时的德国的皇帝买了一个贵族头衔。这么好的家庭给冯诺依曼提供了很好的教育条件。但是冯诺依曼的父母对他功课太好这件事儿啊，却一直不太满意，因为冯诺依曼呢，几乎是全身心的投入在数学这一件事上，似乎对其他的事情都毫无兴趣。等到上大学的时候，他们试图强迫儿子学点数学之外的东西。冯诺依曼太聪明了，以至于呢，哎，他开始了人生第一次的脚踩很多船。这是一段啊。绝大多数人根本无法想象的大学生活，怎么说呢？他同时注册了三所大学。首先，他在瑞士最有名的一所大学——苏黎世联邦理工学院学化工。这里要插播一句啊，大名鼎鼎的爱因斯坦也是这个学校毕业的。每天晚上呢，他还在德国首都的柏林大学完成数学专业的作业。每个学期末呢。还要去匈牙利首都的布达佩斯大学参加数学考试，虽然呢，他一节课都没有在这里上过。很神奇的是啊，他不但拿到了苏黎世联邦理工学院的学位，也通过了布达佩斯大学的答辩。你可别小看这场答辩，它是数学史上最有名的答辩之一。冯诺依曼面对的老师是当时最有名的数学家大卫·希尔伯特。谢尔伯特对这场答辩应该是非常满意的，他甚至对冯诺依曼提出了一个与论文完全无关的问题，什么问题呢？他说：“啊，你这件礼服真的不错，我呢从来没见过这么好看的晚礼服。你的裁缝是哪一位啊？”看起来啊，谢尔伯特对冯诺依曼真的是太满意了。拿到博士学位之后呢，冯诺依曼在德国的柏林大学和汉堡大学教了一段时间的书，但很快呢。他就被美国的名校普林斯顿大学给挖走了。为什么会被挖走呢？因为啊
。冯诺依曼是一个很厉害的数学家，对数字那叫一个敏感，怎么会注意不到美国人开出来的工资是他原先工资的八倍呢？冯诺依曼的这个选择呀，还给他带来了一层意想不到的好处。当时的欧洲上空啊，已经可以说是阴云密布，第二次世界大战呢，已经到了非打不可的程度了。作为一个犹太人，他离开了德国这个是非之地，去美国呢教书当然是第一位的。普林斯顿是个好学校啊，但他没有想到还有另外一项工作在等着他——原子弹。不过呢，那要等到1943年，那一年呀，冯诺依曼39岁。可能你要疑惑了，不是造原子弹吗？造原子弹跟数学家有什么关系啊？这里呢，就要提到当年冯诺依曼被父亲逼着学的化工了，因为有这一层在，所以他很清楚物理学家和化学家在讨论什么，再把他们呢翻译成数学的语言讲给数学家听。这样一来啊，不同学科的科学家就能在他的帮助下在一起通力合作了。更重要的是啊，研发原子弹需要做很多的计算工作。原先的计算方式不够用了，得想新的办法。冯诺依曼对原先的一些计算设备进行了改进，并且呢，对计算机的设计提出了一套自己的方案。这套方案被称为体系，它呢也因此被称为计算机之父。从这个意义上来说，你也好，我也好，我们每个使用电脑的人啊，都要感谢他。第二次世界大战胜利之后呢，冯诺依曼决定去建造一座更优秀的计算机出来。当时啊，他已经离开了普林斯顿大学，转入普林斯顿高等研究院了。所以呢，他给研究院的负责人打报告，说我要这么这么这么做。负责人一看那个预算呀，一看那个工程规模呢，立即呢就打了退堂鼓，说这个呀我可做不了。冯诺依曼呢也没有多争辩，笑着就回去了。他可没有善罢甘休啊！当年一脚踏几条船的能耐，这次啊又用上了。他立即给美国的几家大机构——哈佛大学、芝加哥大学，还有 IBM 公司写信。他说啊：“哎呀，我很想去你们那儿工作呀！”这三个机构一看，哎呦，这是天上掉馅儿饼的好事啊！赶紧呢，纷纷的封官许愿，给他发聘书。但冯诺依曼是一个多精明的一个人啊！他把这三家的聘书呢转了一圈把哈佛的给芝加哥大学看，把芝加哥大学的呢给 IBM 看，把 IBM 的哎给哈佛看，在这三家当中啊就开始挑事儿，结果呢这三家公司纷纷加码，价钱呢开得越来越高，慢慢的这个消息就传到了普林斯顿高等研究院各位负责人的耳朵里，他们一听就紧张了。这事儿闹的，得了，你说要什么，咱们就给什么吧。普林斯顿的负责人一服软，冯诺依曼也好办了。于是呢，开始建造新的电子计算机。新计算机啊，在1951年开始测试，并且在1952年正式运行。这台被称作 IAS 机器的计算机，跟之前的所有的电子计算机都不同。它的体型呢，相对较小，而且。有储存功能，所以它可以算是世界上第一台真正的全能自动电子计算机。有了这台机器啊，科学家们做起研究来可就顺畅多了。他首先就给研究院的学生们创造了特别特别好的研究条件
每天一大早，机器打开运行之前呢，先要安排工人进入机器内部进行检查，并且呢更换不稳定的零件，而学生们呢则排在实验室的外面，等着在 IAS 机器上跑自己写的程序。当时每一个学生都想赶个时髦，尝一尝呢 IAS 机器的鲜。他们每一个人呀、啊、都想方设法在自己的论文里呢。设计一点需要复杂运算的东西，然后呢，通过 IAS 机器来完成，再塞进自己的论文里。后来呢，甚至有本科生都在论文当中使用到了 IAS 机器的工作。当然了 ，IAS 机器也做了许多非常重要的了不起的工作，比如他所接到的第一项工作是氢弹这种武器的可行性运算，那意思。他白天黑夜连轴转的工作了六十天。一九六零年 ，IAS 机器终于关闭了。后来呢，他被送进了博物馆。可是到了他退休的时候啊，整个美国已经有了六千台真正的计算机了。计算机时代就这样开始了。今天的故事里呢，我们说到啊，在德国，贵族呢会在自己的名字里放一个冯。这个字的意思是来自，后面呢一般跟的是贵族的封地，意思是来自某某领地，后来演变出了来自某某家族的意思。法国人呀也有这样的习惯，问一下你的爸爸妈妈，或者呢上网查一查，法国贵族在自己的名字里放的是哪一个字吧。如果你觉得今天的知识很有意思，点击右下角的请朋友读，免费分享给几个好友来读一读吧。好了，今天是博物学陪伴你的第36天，恭喜你又收集了一个新的知识。下一期啊，咱们继续研究。